0: Essa agora é o programa Francisco pelo RN, um resumo semanal das principais ações do deputado Francisco do PT. Olá, conterrâneo e conterrâneo. Chegou a hora de mais um resumo semanal das atividades do deputado Francisco do PT. E hoje a gente começa falando de um grande tema de destaque da semana. A aprovação do projeto de créditos extraordinários enviado pelo governo do Estado para a Assembleia.
1: Isso mesmo, Mara. Foi o grande tema de destaque porque para que o governo pudesse pagar os salários de dezembro de 2019 e o décimo terceiro aos servidores do Estado, era preciso ter a aprovação desse crédito para dotação orçamentária.
0: Ou seja, Vanderlei, o governo já tinha o dinheiro para a operação financeira mas precisaria da liberação orçamentária porque essa previsão não foi colocada no orçamento pelo governo passado, já que esse tipo de previsão sempre deve ser feita no ano anterior, para que possa ser executada no ano seguinte.
1: O projeto estava há dias parado na Comissão de Finanças, aguardando o parecer do relator. E como isso não acontecia, o deputado Francisco do PT, que é membro da Comissão, usou o regimento e cobrou celeridade no processo durante a reunião desta quarta-feira de 11 de dezembro.
2: E fazer um apelo a esta comissão, na verdade é um apelo. Esse projeto
0: já esgotou
2: todos os prazos regimentais, presidente. Esse projeto não pode mais ser protelado. O regimento interno dessa casa é muito claro naquilo que diz respeito a, os, aos prazos concedidos nas comissões. E no artigo 131 do regimento, inciso 1, o regimento é claro: tramitação em regime de urgência, a matéria tem que ser deliberada em dois dias. Se o regimento não for cumprido, aqui nesta comissão. Não haverá um caminho para nós, a não ser pedir que a matéria desça para o plenário. Esse crédito extraordinário é fundamental para garantir o um pagamento, conforme o calendário do governo do Estado anunciado aos servidores do Rio Grande do Norte. Pagamento de dezembro, 13o deste ano. Depende da aprovação desse crédito, desta lei, desse projeto que foi enviado a esta
0: casa. E foi isso que aconteceu. Sem o parecer do relator, o projeto foi para o plenário, onde foi debatido na sessão que durou cerca de seis horas. O deputado Francisco continuou fazendo a defesa firme pela aprovação.
2: Cada um vota como quer, conforme sua convicção manda. Agora, o que nós não podemos, e eu peço desculpas se a palavra não for mais adequada, o que nós não podemos, como diz o deputado Vivaldo, é protelar uma matéria da qual depende o pagamento do salário de dezembro e do 13º dos servidores. Aí, quanto ao mérito, se é decreto, se não é, se é decreto suplementar, se não é, cada um vota com sua convicção. Agora... Na minha convicção, a questão de ordem que eu estou levantando é pertinente, porque os prazos se exauriram.
1: No fim da sessão, o projeto foi aprovado e o deputado foi compartilhar a boa notícia com educadores e educadoras que participavam de um evento da Rede Estadual de Ensino em Natal.
2: Que depois de um dia de quase todo, de um debate intenso, caloroso, árduo, com muita dificuldade, nós... Hoje, finalmente conseguimos aprovar os apenas dois, dois votos votados e temos na votação 16 votos a favor e apenas uma abstenção. Portanto, a governadora Farma já pode começar junto com sua equipe a organizar a folha de pagamento em de dezembro. Forte abraço.
0: Vanderlei, você sabe o que essa aprovação para a qual o deputado Francisco trabalhou tanto para acontecer significa, né?
1: Sei sim, Mara, que agora o governo da professora Fátima vai honrar a folha de pagamento dos trabalhadores e trabalhadoras do Estado. É mais dinheiro no bolso do povo. A previsão é de que isso injete na economia do Rio Grande do Norte um bilhão de reais este ano.
0: Francisco do PT é trabalho pelo RN. Hora de falar sobre direitos humanos. É que anualmente, 10 de dezembro, é quando se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos e o deputado Francisco do PT aproveitou a data para realizar uma sessão solene para homenagear pessoas que atuam na causa.
1: Além de representantes de instituições e organizações não governamentais, a sessão homenageou também o advogado Marcos Dionísio, que tinha o apelido carinhoso de Mosquito. Marcos morreu em 2017, mas deixou um grande legado de lutas pelos direitos humanos e por isso foi lembrado em muitos discursos.
2: A rua grita Dionísios, a importância do Marco Dionísio na nossa vida é muito grande, porque foi ele que iniciou a luta e o movimento surge também de Marco Dionísio. Os
1: direitos humanos culturais estão sendo perseguidos, todos nós sabemos, e não precisa dizer que a perseguição ao direito cultural direito humano, ela é cruel, é cretina, é misógina, é homofóbica, é racista. Só através da arte e da cultura é que vamos desconstruir essas narrativas hipócritas, essas verdades inventadas, disfarçadas de fake news, esses discursos de desagravo e
2: tropérios feitos por esse governo Fascista.
0: Quem recebeu a homenagem em nome da família foi a viúva dele, Maristela Gomes, que também discursou na tribuna.
2: Quero agradecer ao deputado Francisco,
0: à deputada Isovo, pela homenagem prestada. Quero acompanhar a todos vocês, e eu me refiro a todos vocês mesmos, que fazem os movimentos, que fazem as instituições, que fazem as entidades, que fazem
2: inclusive as esferas de poder. Quero conclamar a vocês que nunca esqueçam. A pujança de suas lutas travadas de coloca Marcos presente nas nossas vidas. Marcos vive
1: em cada coração que pulsa na luta por justiça. Marcos Mosquito, presente. Muito
2: Conjuntamente, eu e a deputada Isolda Dantas apresentamos esta proposição para homenagear pessoas e instituições que têm se dedicado ao longo de suas vidas e de suas histórias a lutar por uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, conforme você mesmo frisou, no momento em que no mundo todo a gente vê proliferar muitas manifestações de intolerância, de discriminação, de preconceito, de atentado às conquistas que a sociedade teve até agora naquilo que diz respeito à luta pelos direitos humanos. Então, em função disso, estamos aqui nesta tarde a celebrar esta data e a homenagear estas pessoas e estas instituições
1: que tanto têm contribuído.
0: Francisco do PT é educação pelo RN.
1: E na última quinta-feira, o deputado Francisco apresentou uma moção de repúdio por declarações caluniosas do ministro da Educação, que declarou que as universidades federais do Brasil fabricam drogas.
2: Nós temos um ano em que, infelizmente, nós não temos nada a comemorar na educação do nosso país. Dois ministros que em nada têm contribuído para engrandecer o debate a respeito dos grandes temas que devem nortear a pauta da educação brasileira. E o atual ministro da Educação acho que é uma pessoa totalmente desprovida da qualificação necessária, do bom senso, para gerir uma pasta tão importante como é a pasta da Educação. Aí o ministro é convocado à Comissão de Educação da Câmara Federal para prestar esclarecimento sobre acusações graves, mas que ele não apresenta prova e as apresenta de forma generalizada, querendo desconstruir a imagem das universidades públicas do nosso país. E com isso nós não podemos concordar. É livre a escolha do presidente da República sobre quem ele quer para colocar nos ministérios dele. Ele ganhou a eleição, então ele tem essa prerrogativa. Agora, a sociedade não pode ficar refém de pessoas desqualificadas, de pessoas descompromissadas e desprovidas das condições e da competência necessária para fazer a gestão de uma pasta, de um ministério tão relevante para a sociedade brasileira como o Ministério da Educação.
0: Francisco pelo, RN. Francisco pelo RN. Vanderlei, nosso programa já está chegando ao fim. Mas a gente não poderia encerrar sem antes falar do um importante recorde alcançado pelo deputado Francisco do PT na Assembleia Legislativa, já no seu primeiro ano de mandato.
1: Com certeza, Mara, é que já no primeiro ano de mandato, o deputado Francisco se tornou recordista em audiências públicas na história da Assembleia. É que nunca na história da Casa Legislativa nenhum outro parlamentar realizou tantas audiências públicas em um único ano como Francisco.
0: Foram 25 no total sobre os mais variados temas de interesse do povo potiguar. Uma das mais recentes foi a que debateu a regionalização da saúde do RN e a institucionalização dos consórcios.
1: Várias instituições e pessoas ligadas ao tema participaram. A exemplo do secretário de saúde do estado, Cipriano Maia, e da presidenta do conselho estadual de saúde, Geolímpia Jacinto.
0: Como a gente já debateu aqui, desde a criação do Sistema Único de Saúde, um dos princípios né, do Sistema Único de Saúde é a regionalização e hierarquização, e a gente a, a proposta é que a a, a assistência nas regionais, elas sejam fortalecidas, os recursos que sejam repassados para as secretarias de saúde elas sejam otimizadas da melhor maneira possível e esse fortalecimento da regional, principalmente os hospitais regionais, vai dar melhor assistência, melhor garantia de atendimento a essa população com os recursos mais otimizados.
1: Existe no SUS um... um digamos assim, um ordenamento normativo muito avançado, mas pouca operacionalização. O que é que nós estamos propondo? Retomar o planejamento regional integrado, onde identificamos as necessidades de saúde e os serviços existentes para organizar redes de atenção reguladas, né, onde tem definição de responsabilidade para cada serviço, se é uma policlínica, se é um hospital, se é um CAPS, né, se é um pronto-socorro, uma UPA. E com isto a gente ter o consórcio como esse grande instrumento gerencial desses serviços de âmbito
0: regional. Agora sim o nosso programa chegou ao fim e a gente volta próxima semana. Até lá!